0: Você está ouvindo boy, Musical Cast so you're here, you're de São Paulo que é Rafael Nogueira e Lala Land nem é tão grande coisa assim.
1: Ah, <risos> ah. Você interrompeu meu fete pra isso
2: Isso vindo da pessoa que é viciada em assistir carrossel
1: <risos> Exatamente, detalhes é.
0: carrossel, carrossel é, esse é bom, aqui. né? Carrossel Sim. é uma beleza Carrossel é lindo, maravilhoso Nossa,
3: maravilhoso
0: <risos> Tanto que a gente tem que gravar logo que tem que assistir carrossel
1: <risos> E eu que vou ter que aguentar isso, detalhe do meu lado ainda
3: De Curitiba, que é a Lene Bottarelli E não ouçam o Rafael, ele é a pessoa mais do contra do mundo mais previsível também, porque eu já sabia que a frase dele seria essa: hashtag Stop Chatice do Rafael2017. <risos> Vamos levantar essa hashtag
1: no Twitter, todo
3: mundo, gente,
0: Twitter. Agora, gente, só olha no meu face que um monte de gente que concordou comigo. Então é só eu, eu não. Sim,
3: mas as pessoas concordaram por outros motivos. Você só não gostou porque todo mundo tava gostando e você precisa ser do contra.
2: Tem gente que fala que não gosta de Hamilton também, mas não Sim. quer dizer que são pessoas com uma boa cabeça Sim. e um bom gosto.
0: Mas pro Alexandre inbox, você expliquei meus motivos que eu não gostei. Não que eu não gostei, eu, eu, eu gostei. só não achei tudo isso que todo mundo tá achando.
3: É, porque você é o cultizão. Você é o que não gosta, <risos> que todo mundo tá gostando. Não,
1: eu gosto de Hamilton, eu amo Hamilton. Nossa, aquele artigo do Lala Land, tava maravilhoso estava incrível, incrível, incrível. Deve, ah, deve é se obrigado, inscrever obrigado. mais.
0: É quase VT, mas obrigado, é,
3: é, leiam o um artigo sobre Hamilton. Leiam. Por favor. Não,
0: Hamilton não, sobre Laland. Lala ah, Lala sobre Hamilton,
3: <risos> sobre Lala Lende. É outro lado do <risos> outro lado.
1: De São Paulo, aqui é Júlio César. E como o nosso clássico e maravilhoso Michael Bennett disse, como suas últimas palavras sobre a vida e também sobre a arte, tell them Notion Rose Forever. Ah, nossa! nossa.
2: O único profundo e sério aqui. É.
1: Né? Ah, eu amo essa, essa frase. Tá no naquele livro Cars Line: The Musicals of Michael Bennett, sabe? De
2: Curitiba, que é Alexandre Furtado. E pela dificuldade que é arranjar uma frase, eu tô oficialmente botando esse espaço à venda. Quem quiser anunciar <risos> produtos, peças, qualquer coisa, por favor, enviar e-mail. Eu prometo que eu vou fazer um de jabate. maneira bem. Aqui. E eu prometo que eu faço de maneira bem discreta e natural, assim. <risos> tipo, uma coisa bem simples. Hotel Trivago. <risos>
3: Porra,
1: é amado, é amado.
3: Oi? Faz propaganda do seu artigo, Alexandre.
2: Ah, e acessem. E por favor, confiram o meu artigo sobre Lala La Land, sobre a, a poesia em movimento de Lala La Land, que o Rafael não teve capacidade de entender. Isso mesmo. o Rafael não
0: consegue acessar, não, é muito difícil. Não, eu, eu entendi muito bem isso. Só que deu é nada demais. <risos> e seja bem-vindo ao Musical Cast, esse aqui é o episódio número 32 E esse aqui é a continuação do episódio número 31, que são os musicais que mudaram a Broadway 31 foi o ato 1, esse aqui é o ato 2 e pelo jeito, conforme tá indo esses episódios, a gente ainda vai ter mais partes, porque tem muito assunto para falar sobre esses musicais que mudaram a Broadway. Então, uh, recadinhos para quem quiser entrar em contato com a gente. Nosso website é...
3: www.musicalcast.com.br
0: Nosso contato... contato,
3: contato arroba musicalcast.com.br
0: E o nosso Facebook...
3: wwwfacebookcom musicalcast.
0: E o nosso Instagram...
3: arroba musicalcast.
2: E a caixa postal para enviar cartinha... <risos>
3: que Da
0: Xuxa mesmo. Eu lembro que era Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E era era Jardim Botânico.
2: <risos> Eu quero um ar de carta pra jogar pra cima. Sim.
0: Ah. Então, nosso último episódio, que foi a parte 1 desse episódio dos musicais que mudaram a Broadway, a gente falou um pouquinho ainda sobre o teto de revista, sobre o Vaudeville, e também a gente falou daí, realmente, quando começou os musicais, que foram o Showboat, o Oklahoma, depois falamos também um pouco de, de Carousel, essa história, e terminamos lá no Hair.
3: O Hair, que é de 1968, e que como a gente conversou no último episódio, começou a estabelecer, foi o primeiro grande exemplo do musical conceito que é um musical que não, não vai ser mais o book musical, né? Não vai ser mais um musical baseado numa história. Vai ser um musical que, que o que movimenta, o espetáculo, o que junta todas as músicas é um conceito, é um tema em comum. E, e é uma coisa que a gente vai vendo que vai se estabelecendo ao longo dos anos que... Hoje em dia, mesmo os musicais que são book musicals, tem muito de concept musicals dentro deles, tem muito disso do musical conceito, né? Que acaba sendo tão relevante quanto contar uma história, é falar sobre um tema, é falar sobre uma, uma questão, é trazer se alguma coisa pra essa discussão, pra esse pra esse espetáculo, pra esses musicais. E o grande exemplo que vai ser o Boom acontece dois anos depois, em 1970, que é um musical muito amado que a gente já falou bastante em outros episódios, que é o Company, do nosso amado Sondheim, que é... Assim, o grande exemplo do musical conceito, porque você vai ver Company, não tem muito, assim, um, um libreto, né? Uma historinha, assim, é uma coisa que pode acontecer tudo num dia só, pode ser várias sketches, pode ser uma coisa da cabeça de alguém, pode ser... A, a história do Robert, a história do Bob não é uma coisa que tem começo, meio e fim, né? Ah, essa cena aconteceu primeiro, essa cena aconteceu no meio, é um, é um tema em comum mesmo e tem essa coisa do psicológico, né, que a company traz. Ser é, fragmentado, mas ao mesmo tempo todas as músicas são sobre esse tema do casamento e dos relacionamentos e Traz a coisa do psicológico também, né, que acho que Company é o primeiro musical, realmente, não sei se eu tô errada, é realmente estabelecer isso da discussão do psicológico dos personagens, né, vai mais pro... É que, é
2: que é uma coisa assim, ó. tu vê as revoluções anteriores que a gente comentou, eram eles começando a botar, por exemplo, a música, fazendo a, a, avançar a trama, Daí depois a dança fazendo parte desse avanço da trama. O company não tem trama para avançar. Ele já, ele, já, ele já quebra, ele, sim, ele, ele, sim, ele já que deixa de tá ter bem. uma trama para ser avançada. Ele é aquele momento uhum. específico. Por que? Ele, nem espaço tempo de, de direito tem o um musical.
3: É, o importante não é mais a trama, né? É outra coisa que é importante.
1: Exatamente. E, e o que é legal de perceber no Company por ter sido por ter as letras e a música do e High, né, é que ele recebeu, ele tipo ele teve como mentor direto, praticamente ou praticamente não, o vanguardista, né, desse movimento que foi o, o Harmenstein, né, então lá com o Alegro, quando ele começou que foi o primeiro musical o, o, o primeiro musical conceito, né, que já tinha Pegado uma, uma brechinha do que o Lady in the Dark da Ira Gershwin tinha deixado ali atrás. E aí ele pegou, fez uma, uma remasterização, se lançou como primeiro concept musical mesmo, né? E aí o High teve como mentor direto ele. E aí sim, com o Company, ele trouxe ao, ao público em geral, a, essa. Face assim, do nova do, do teatro americano do teatro musical americano o que realmente é um conceito né então ele avançou aqui, você vê dois pontinhos assim colar com com a ira que tipo começou pequenininho ali, depois o, o Oscar e o é E o Roger Hermenstein, e depois veio o Sony High logo em seguida, e que se firmou como, tipo, vamos dizer, o vanguardista, né? Desse movimento de concept musical, né?
3: Além disso de não ter trama, das músicas não avançarem a, a história, né? Porque, na verdade, não tem história como se fosse sketches, né? Tem uma linha tênue ligando as coisas, o tema em comum e tudo mais. Eu acho sensacional essa coisa do psicológico.
1: Isso das músicas, ele, ele matou, o Company matou o entre aspas, né? Ele, tipo, ele quebrou aquele conceito de que é. O musical, o espetáculo, a história era musicada, né? Então, eram músicas a partir de um enredo já pronto. Então, era para desenvolver o personagem, avançar a trama, etc. E aí, as músicas, elas acabaram virando, nessa era do conceito musical, elas servem como uma reflexão pessoal, né? Uma autoanálise e para fazer um comentário sobre o tema e para gerar também uma reflexão na plateia. Por isso, por exemplo, você entende... O Rafa ser tão, tipo, tão apaixonado por Being Alive, sabe? Porque já não se trata da história. Ela fala de vida, entendeu? Então, é, o concept musical, ele aproximou, ele humanizou as letras de músicas, entendeu? E isso que é o, o, o interessante. Ele deu um novo olhar ao panorama de composição do teatro musical americano mesmo, né? Que então ficou... Não eram mais é, as músicas dentro da história, mas sim a história dentro da própria música, entendeu? Então, por isso que as pessoas, às vezes, não entendem porque é, a gente ou outras pessoas são tão obcecadas pelo trabalho do Sonnerheim. Né, porque é isso, ele humanizou, ele trouxe para nós. Ele conseguiu colocar no nosso coração, no nosso cotidiano ali, esse tipo de, de, falo, de expressão, sabe? Que antes não tinha. Então, se a gente pega um Oklahoma, ou pega qualquer outro tipo de musical, que ainda tem, que não seja um concept, é, você consegue ver que Ali vai falar, às vezes, do, do que o personagem está sentindo com relação ao outro que foi traído. Então, aquela coisa dentro da trama mesmo, né? E, e além de que o, o Company ele conseguiu, ele, ele começou a lidar com esses problemas adultos e, e de relacionamentos, que nem a. a com fala, que nem a. a... A Lene mesmo colocou, então... Porque antes as histórias também, se você for fazer um, um rewind na história, sabe? Se você voltar lá atrás, antes, é, antes do Company, é, as histórias falavam, eram muito elitizadas demais, sabe? Então você pega ali, por exemplo, o Mame, que vai falar de uma, de uma mulher rica que perdeu tudo na bolsa de valores, etc., quando deu aquele crash lá, etc., é, e não era uma situação de todo mundo, entendeu? Não era... É... O todo o espectador que ia lá e conseguia se familiarizar com aquilo porque não era a realidade dele dentro daquilo. Então, ele, ele, ele ajeitou isso. O companheiro veio para unificar esses rostos das pessoas que vivem em mundos tão diferentes, né? E torná-los um só e mostrar que é um problema em comum que o da classe média, o problema da classe média, baixa, pobre, é isso, relacionamento amoroso, casamento, esse, esse conflito, né?
0: É, eu acho que até o que você tá falando eu Acho que até agora que eu lembrei Porque eu acho que foi o primeiro musical que realmente me identifiquei Até mesmo pela história Porque é, pode ser você ali Porque eu, antes assim, eu é, escutava e assistia aqueles musicais mais Old Broadway Que é uma coisa muito distante da nossa realidade Tipo, são tipo, histórias De vidas contadas Totalmente diferente da, da nossa realidade. Então, eu acho que por isso que, eu, igual o Julia lembrou que eu gosto muito de a Live porque eu acho que me tocou muito, me tocou pela história, porque poderia ser eu. Tipo, é eu ali, na verdade. O Bob também, assim, tá muito de mim ali dentro. Exato, exatamente. Só todos Bob. Eu, é, e uma coisa que o Sonny Ryan fez É incrível nisso, porque pelo menos Eu, eu percebo que ele deixou Aberta a interpretação de cada um Tipo, cada um tem uma interpretação sua Do jeito que você sentiu, do jeito que você Se vê no personagem, tanto que eu tenho Uma visão do, da história do musical Que é minha e eu gosto de conservar comigo Pô, Todo mundo pode ter uma visão diferente Mas eu acho que é aquilo ali Então eu acho que foi uma coisa genial que, eu, que o Sonny Ryan Fez no, no Company
3: Quem nunca ouviu Being live Chorou porque pensou, não, sou eu Sou eu que nunca se emocionou com essas músicas, né? Assim, se emocionou Sim. por se identificar. Claro que, que todos os musicais da história te emocionam de um jeito ou de outro. Mas assim, de se identificar, de ver naquilo, né? Company era muito é, as pessoas da vida real. Eram muito seus vizinhos ali. Era muito você ali no palco, né? E representava muito essa coisa da mudança da sociedade. É, a sociedade atual é, aquela, é, a, é a galera que você encontrava na rua. É a galera que você conhece. Então, assim... É muito difícil você não se identificar com alguma coisa do company. E é uma coisa que você, que a gente vai vendo que também vai se repetindo cada vez mais. Os musicais são cada vez mais sobre pessoas do cotidiano. Pessoas comuns, é, é, histórias que você se identifica, que você se vê passando aquilo. Que você conhece alguém que já passou por aquilo. E isso Sim. representa uma, uma grande evolução. Porque é, é, você se vê no palco, né? E, e você tem mais motivos ainda pra amar aquelas músicas. Que, porque... É você cantando ali, sabe? Sim, <risos> exatamente, não é vai isso. falar.
1: Não é o, o sentimento do personagem, é, é o que você pode sentir, entendeu? E se. Até mesmo, se pegar uma vez eu peguei pra, pra ficar analisando assim a live, ela é uma autoexploração. Se você for olhar, ela é uma alta. A, mus, a música inteira do som, né? se você pegar a Company e até mesmo outras, né? além dele de ter desenhado esse caminho e falar, toda uma geração que na ele até falou que estava numa revolução ali, que estava com essa revolução cultural, nesse né? conflito, e ele deu voz a essa autoexplicação, essa incerteza do, do, do período, e deu uma voz convincente né? quando ninguém tinha feito isso ainda, entendeu? Então, por isso que a música do Zona tem tanta expressividade e ela é uma das mais dramáticas que eu consigo ver. Se você for pegar de todos os compositores, é a que tem mais expressividade é, lírica ali, sabe? E isso é o que faz a gente se apaixonar tanto, entendeu? E fazer tanto... E a gente se relacionar tanto, entendeu? Também fazer tanto sentido pra gente. Porque... É, é isso que colocando, não tenho o que falar mais, é sobre pessoas comuns né, no cotidiano, como nós somos pessoas comuns. Era isso que, que precisava adicionar ao teatro musical americano.
0: Gente, se vocês quiserem saber mais alguma coisa nossa opinião sobre o Company, a gente gravou lá no episódio número 19, o episódio Sony High para Leigos, então se vocês quiserem, volta lá atrás, escuta, o episódio tá ótimo, que também depois tem uma continuação, que é o Sony High para Intermediários, ainda se assim, vocês não escutarem esses episódios, voltem lá e escutem que vale a pena.
3: Somebody make me come through
0: e agora vamos passar para o musical A Chorus Line, que é de 1975 Que foi um dos É, até hoje, um dos maiores sucessos da Brother Que durou, se não me engano, 15 anos na Brother A primeira montagem E depois ainda teve mais um Revive Que também fez bastante sucesso E sem dúvidas mudou a Brother Pelo estilo do musical que Também mudou bastante o jeito de ser contado O jeito de ser criado O conceito do musical
2: É muito legal porque o Chorus Line, ele chegou ...para botar os bastidores no, no palco... É, ...é o teatro falando sobre o teatro... Que é ...para quem nunca viu... Né? ...o Corus na verdade ele é... o ...na peça a gente acompanha um teste de elenco... ...para uma peça... ...então ao mesmo tempo... O, a, ...a peça ela está dando voz... Para essas, essas pessoas que geralmente não têm voz, ela está trazendo com personagens principais o pessoal do coro, uh, eles contando, e a gente vai acompanhando as histórias deles, uh, o, o sentimento de cada um e tudo mais, e vendo esse processo trabalhoso que eles vão passando para conseguir o seu lugar no musical.
3: É super conceito, super psicológico também, porque... Trata do, dos conflitos de cada um, da situação de cada um e é meta teatro musical, né? É,
0: e sem falar da, da forma que também foi criado, porque conforme feitos os workshops do, do musical, na verdade era a história pessoal de cada um do, dos atores que foram selecionados, né? Tipo, eles escutaram muito dos atores, a, da, da história de vida e foram colocando essas histórias no, no próprio musical. Então era uma coisa muito pessoal de cada um também. Então não era basicamente... Não, um, um libretista sentou e criou toda aquela história Não foi assim, não foi a ideia só de uma pessoa Então foi feito assim, tudo um trabalho em conjunto ah, O uhum. que se tornou depois o, o, Agora eu também não, não vou lembrar agora Se já existiam as músicas meio que pré-determinadas ou, ou foram feitas também a... Se eu não
2: me engano, também foi o primeiro musical com workshop
0: Exatamente,
2: é.
1: isso que eu ia falar foi pegar o, essa...
2: é, Ele foi o primeiro musical com workshop que foi feito
1: Ele foi, foi o trabalho... primeiro mesmo
2: é, o primeiro que teve esse trabalho inicial, toda essa preocupação, uh, que depois, imagina, hoje em dia é uma coisa tão comum, qualquer Exatamente. musicalzinho. Antes era, antes
1: era usado só por é, companhias de teatro experimental e nunca antes na Broadway, nunca. Era só teatro mesmo tradicional que usava a técnica de workshop e não... não on Broadway, nem off-Broadway. Era só companhias pequenas, em cidades pequenas, nada que fosse um em nível de produção. E isso foi uma grande né, inovação para o teatro mesmo, porque ajudou a explorar, a desenvolver é, o, o espetáculo, experimentou autores. E como falei, recursos que antes não seria possível se você for pegar. Por exemplo, você pega um Hamilton, né? Não, se não tivesse um workshop antes disso, se não tivesse um workshop antes de Wicked, essas coisas, é, o que a gente tava vendo lá no palco podia não ser aquilo mas né? Então, o workshop, ele foi essencial, o Chorus Line, principalmente, eu acho.
2: Não, e, e outra coisa, assim, teve uma vez que eu li uma coisa bem interessante que falava que Chorus Line, ele é um musical que no papel... Ele é um musical muito fácil de montar Por ele não utilizar muita coisa Mas na prática é um dos mais difíceis Pelo talento das pessoas Que tu tem que ter naquele palco Que é seguindo aquela coisa do company também Porque é um musical Que ele tá sobre aquelas pessoas Exato. O importante no chorus line É, a, é os, os indivíduos específicos Os talentos deles é, um, é, é aquela coisa É o teatro musical Que durante tantas décadas, ele cada vez crescia e dava show e espetáculo e aquela coisa de, 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 do, do circo e tudo mais, e daí no Company, no Chorus Line, ele meio que se diminui Pra que o ator brilhe e ele seja o espetáculo.
1: Exatamente, contar a história sem ser através de personagens ou até, até mesmo através de situações cotidianas, como no Company mesmo. Ele foi contar como era a vida de um daqueles. Não sei se ainda usavam, usam esse termo, né? Nos gypsies, né? Que eram esses bailarinos e atores que estavam de, de espetáculo em espetáculo, em espetáculo em espetáculo. E foi assim que, que inclusive, o Michael Bennett criou, né? Ele tava tomando café na Broadway, né? E aí entrou um grupo de, de atores e eles estavam ali entre um musical e outro. E eles começaram a conversar, a conversar. E foi ali que o Michael teve a ideia pra fazer o, o Accords Line. E aí vem muito da ideia também, né? Então a ideia foi totalmente assim, é casual tá? foi um encontro casual e o musical ele se tornou casual né porque o, como falou o concept musical tem isso né então começou desde ali não foi, ah, eu vou parar aqui pra pensar numa história e etc não, foi dessa casualidade mesmo entendeu? e isso que, que, que é interessante além da, dessa parte do só pra não esquecer, dessa parte dos, dos workshops tudo que ele inovou é, ele também adicionou, foi o primeiro musical a, a adicionar técnicas de, de desenho de luz e composições é, cênicas, que antes era só reservadas para o cinema, só produções cinematográficas que, que usavam esse tipo de técnica e de, e de elementos, de componentes é, técnicos mesmo, inclusive refletores, ou aqueles desenhos tridimensionais de palco, etc. E o, e o Line foi o primeiro, e por mais que ele seja uma produção, parca né? Ele é bem, é bem é, despido, né? Então você vê, em pouco, em pouca coisa já teve uma pequena, grande evolução ali, né?
0: É tem um documentário, até eu vou deixar o link depois a, na, na página. Assista esse documentário, chama, sim, é que é. se chama Every Little Step, que é um documentário de 2008 que fala sobre a criação do do Corus Line. E até lá ela fala dos workshops, que eles são, tipo... Eles gravaram horas e horas de depoimento dos atores, que eles passavam, tipo, um dia inteiro conversando sobre a vida. Então, eles começaram a pegar, realmente, um pouquinho de cada um pra criar os personagens, criar a história. Então, eu acho que, assim, o processo criativo do, do musical foi uma, uma coisa incrível, realmente, assim... Exatamente. É, é aquele teatro colaborativo, assim. Cada um colabora com um pouquinho, traz um pouco do, do que você conhece, o que você sabe pra para montar o, a peça, o musical Então eu acho assim que já inovou Bastante né, nesse ponto o line.
2: É, Acho que é recomendar isso E também, se alguém não tiver como Ver e tudo mais, o filme A versão cinematográfica do do musical é muito boa também. É, ah, também.
0: Nossa, eu adoro o filme. Tem ótimos,
2: do... É, tem ótimos talentos, tá tudo bem colocado. Tá, tá, tá impecável também.
0: Aí vamos combinar também que eu acho que uma das, das aberturas mais lindas de, de musicais é do Accord que eu Ah, que é sequência de abertura. É, é, A sequência é, de abertura. É, é e do final né? também. One, nossa, é, é lógico, o também. Porque começa e termina de uma forma, tipo, estourando, né? Porque aquela é começa quando eles estão audicionando, que estão, tipo, tem um monte de atores errando coreografia e tal mas aí a né? é. mas aí quando começa realmente a coreografia meu Deus, é muito incrível
1: e muito difícil também
0: é, tanto que eu sempre falo, se tipo eu for montar a chorus lá em algum lugar e a abertura não for boa, para mim esquece o restante porque a abertura tem que ser muito boa tipo, todo mundo tem que estar tá coreografado muito bem, serem bons dançarinos porque senão <risos> pra mim não funciona mais Bem, agora a gente vai sair um pouquinho, então, da década de 70, que a gente falou, então, do Company, a Chorus Line, e a gente vai começar a entrar, então, na década de 80, que a gente não tem como não falar sobre Andrew Lloyd Webber, porque, na verdade, anos 80, na Broadway, foi apenas ele, né? Tipo, lógico, teve outros musicais de sucesso, mas, basicamente, quem reinou foi Andrew Lloyd Webber, que é odiado e amado por muitos, né? Acho que sempre cada um tem uma opinião meio meio complicado, meio polêmica sobre Lloyd Webber. Tanto que aqui no Musicalcast a gente tem gente que ama e odeia, né? Então, Mas aqui é impossível não falar do, dele. Começou, na verdade, ali o, o primeiro musical do, do Andrew que, assim, realmente mudou a Broadway, foi lá no finalzinho dos anos 70, já entrando pro, pros anos 80, que foi no Evita, né? Que o Evita já tinha estreado já no West End, mas foi só pra Broadway em 79.
2: É que, na verdade, é, é aquela coisa, por mais mais problemas que exista, não tem como a gente não reconhecer a importância do Andrew Lloyd Webber para o teatro musical. E, e foi bem interessante porque tudo aquilo que a gente estava falando até agora do minimalismo, que company, que chorus line, e que outros musicais estavam fazendo, o Andrew Lloyd Webber ele pegou e foi no caminho totalmente inverso. Ele criou o ele criou o estilo do mega musical. De, ele começou a botar encheu os olhos das pessoas ele botava aqueles megas musicais no palco, aqueles cenários grandiosos, as músicas épicas queria, literalmente para encher os olhos do espectador e consequentemente deu muito sucesso não é à toa que musicais deles estão, desde que estreou até hoje, em, em cartaz.
1: É, pegando nisso do que, o, do que o Alexandre falou, dessa grandiosidade cênica, ele realmente trouxe e implementou isso no teatro musical. Mas era uma grandiosidade cênica, porque a grandiosidade plástica foi uma outra era que começou lá na frente, a gente só vai falar lá pra frente. Mas realmente, onde os musicais, eles não tinham uma beleza visual não tinha, era uma beleza mais intimista, né, mais minimalista mesmo, como vocês falaram e não aquela grandiosidade que enchia os olhos com aquelas grandes trocas, etc com figurinos muito luxuosos, como a gente vê no Fantasma da Ópera, né, que ele, até uma vez eu li num, num artigo que, o, que a, essa leva do, do Weber é, ele trouxe ali com o Fantasma da Ópera o que começou lá atrás muito lá atrás quando a gente começou a falar do, de como nasceu o os musicais, que ainda tinham muita influência da ópera, né? E ele unificou isso, ele foi lá atrás buscar aqueles elementos da ópera, que a ópera, ela sempre foi muito suntuosa, né? É, com relação aos figurinos, nunca teve muito cenário, né? Mas os figurinos eram muito detalhistas, sempre foram, né? E ele buscou lá atrás isso como era, e unificou ao teatro musical. Então você vê cenários grandes, tipo escadarias, é, aquelas tapeçarias, tudo. Mas não tem um requinte plástico. Ele é um requinte mais estético, mas aquele estético mais... É, como diria? Não pessoal. Eu não, não, não vou lembrar a palavra, mas não era aquela beleza que tinha detalhes... Por detrás do detalhe é até estranho de falar, fica até meio confuso, né? Mas eu acho que... Que vocês conseguiram entender, assim, mais ou menos, é aquela beleza estética pela frente, né? Era, não, não tinha um arredondamento, e até porque essa coisa de mega musical que o, que, o, que o Alexandre falou, que ele trouxe, era isso: essa produção pesada, com lustre, com 30 e pouco, tem 30, eu acho que 31 trapdoors no palco, sabe? E barco, e escada, e candelabros, etc. Então ela essa estética, assim, não plástica, porque a plástica, ela realmente começou um movimento depois, muito depois.
3: É, o, o Lloyd Webber foi o grande responsável por marcar essa era dos mega musicais, né, dos anos 80, e que é a grande imagem do musical até hoje, né? Se você fala com alguém que não conhece musical, a ideia que a pessoa tem do que é um musical é uma superprodução, uma coisa luxuosa, brilho, dança, música, aquele negócio que enche os olhos e que às vezes não tem tanto conteúdo, não tem tanta profundidade mas você sente que seu dinheiro valeu a pena, você sente que seu dinheiro foi bem investido porque o negócio é tão grandioso, é tão gigantesco, acontece tanta coisa no palco, que nossa su meu super valeu a pena, sabe, então, eu vou gastar isso. 100 dólares, que eu vou gastar 100 dólares pra ver um musical que só tem duas pessoas no palco mal tem cenário, mal tem figurino que é a ideia geral Sim. das pessoas, né? Ai, nossa, que verdade. Não, é, mas gente. não é a ideia.
1: é, mas Oi? é mesmo. Vamos, <risos> é, mas das é das que gente pensa Nossa, que verdade é, doida. É. E triste.
3: <risos> Eu prefiro mil vezes ver um musical menor e mais psicológico e com, e com uma coisa né, que você consegue acessar melhor e tal, uma coisa mais real, assim, mais visceral, mais psicológico. Mas a maioria das pessoas que não sabem muito bem o que é musical Prefere mil vezes ver um Wicked do que ver um Last Five Years
0: Com certeza Ou seja, turistas, isso, né, também e
3: Isso, é o que foi, foi o grande marco dessa, dessa década Que também que veio com o trabalho do Lloyd Webber Com o trabalho dos compositores que eu nunca sei falar o nome Do Lemise e do Miss Saigon <risos> <risos> Que... Que foi um grande marco, né? E, e foi um grande responsável pra, por fomentar o turismo, por fomentar a Brother, o turismo para Brother, o turismo né? dessas pessoas que vão lá para ver esse negócio gigantesco, cheio de efeitos, tem mágica no palco. Meu Deus, como que eles fizeram aquilo, né? Então, cara, tem que superar o valor, porque. Porque sem isso não, não... foi muito importante para a indústria, né? Todo, toda essa era dos mega musicais. Se tornou mesmo um novo normal, né? Quando a gente vê um musical muito pequenininho, muito menorzinho, geralmente as pessoas que não têm muita intimidade com o gênero ficam tipo... Ai, nossa, credo, vou pagar tudo isso para ver um negócio que não tem nada...
0: Sabe. Até, até <risos> na própria Broadway, quando é um musical muito pequeno, igual no caso do Last Five Years, nem dura muito, porque as pessoas não têm interesse de você ver um musical sem efeito, sem mega produção. então
3: É, eu... às vezes nem vai pra Broadway, né? faz sucesso, mas só fica no off.
0: Isso
1: Sim. mesmo que a, que a Lene falou, desmotivou uma geração de produtores que só lá na frente, com um musical em questão, lá em 2003, que quando a gente chega lá, eu entro em detalhes, que ele falou, não, vamos mudar isso, a gente precisa de algo, tá tão tudo tão grande, 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 sabe? Tudo tão grande, e a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa colocar, e isso foi fundamental, por mais que eu não goste de musical, ele foi desse musical em si, ele foi fundamental pra... N outros maravilhosos que a gente tem e que fizeram muito sucesso também que vieram por aí. Inclusive, um deles é o preferidinho da Lênin.
3: Next normal.
2: É assim, ó. Da mesma maneira, isso eu falei no episódio anterior e eu repito agora que é aquela coisa. A arte vai acompanhando o, a sua é época. Certo. Cada arte tem sua época. E... Uh, os anos 80 são a década da opulência, é a década da prosperidade. Todo mundo que viveu nos anos 80, que acho que aqui, aqui no podcast é só o Júlio que não, não passou por isso, era a década do tipo tudo podemos, a, a, a tecnologia não parava de criar coisas novas, uh, a economia de vários países começou a melhorar. Então é, foi uma década de, de alcance de possibilidades Onde, especialmente nos Estados Unidos, eles tinham aquela sensação Eles tinham essa sensação de podemos tudo Então da mesma maneira, no cinema foi quando começou a surgir os filmes blockbuster Os filmes com efeitos especiais, com os avanços E é aquela coisa, era o que o povo estava buscando no teatro eles que Assim como no cinema eles queriam Ver grandes efeitos especiais No teatro eles queriam a mesma coisa Eles queriam aquelas produções gigantescas Eles queriam tudo isso porque Foi uma época de muita ostentação Tanto que a cara é, é aquela coisa assim, ó eu considero assim A imagem dos anos 80 para mim É uma pessoa com um terno de ombreira Com aquele telefone <risos> sem fio Gigante É, exatamente, andando naquela Nova York atolada de gente De carro e indo pra ver o Fantasma da Ópera, por exemplo. E
1: detalhe que, e detalhe que essa, pra você ver como tava todo mundo ligado nessa, nessa grandiosidade, que o Weber, ele não teve, eu, eu até é, assisti uma entrevista com ele, ele não teve dificuldade em produzir o Fantasma da Ópera, porque os produtores, quando ele falou como era a produção e mostrou o tamanho dela, eles falaram, não, vamos produzir, vamos produzir, vamos ficaram louco atrás dele porque sabia que ia dar certo, Eu sabia que essa geração tava ali iminente, sabe, tava ali acontecendo, então não foi uma dificuldade como aconteceria em outros tempos. Então, como a gente, para a gente ver como é tão louco isso, como as pessoas têm a ideia e tem esse feeling da época e vem tão em questão, sabe? Fica tão em pauta, assim, dá tão certo, é até bizarro você pensar nisso, né? Como você consegue ter uma ideia tão grandiosa para algo que vai revolucionar lá na frente? em uma época tão pertinente,
2: sabe? E tanto que assim, é, é aquela coisa e é bem aquilo do, do, de viver a sua época, tanto que por exemplo, hoje em dia mesmo musicais nos últimos anos que tem tentado investir nessa forma de mega musical não tem dado muito certo que não é uma coisa, por exemplo, que a gente vive hoje em dia.
0: É, mas, mas também é porque tem muita ideia de, por, histórias bobas querendo se tornar mega musicais, né, então tem é, porém e, também.
2: E, e, ah, tá, e nos anos 80, Cats era uma ótima história pra virar <risos> mega musical.
0: Mas o Cats, do bem, tipo, não tem história, é baseado num livro, tipo, de... de... É, cons, poesia, sei lá Então estamos ah, comparando
2: o eu... Cats com Company Então é um
0: musical Não, conceito é porque... <risos> é porque eu acho também que O Cats atraía muito pela inovação de dança No, no musical com a, com a expressão de dança isso chamou muita atenção da, das pessoas e também pelo... Até os figurinos e realmente todo mundo ser gato. Eu, não sei, eu acho que foi uma coisa realmente diferente. Por isso que, que chamou a atenção e foi o, o sucesso que é. Eu não entendo até hoje, <risos> pra ser bem não, sincero, né? É
2: que Cats, na verdade, pra falar rapidamente, só pra gente não prolongar... Eu, Cats é aquele musical planejado. É aquela coisa, assim, bem... Uh, colocada no papelzinho. Agora a gente põe uma musiquinha engraçada. Agora a gente põe uma musiquinha que puxa um pouco de emoção. Agora uma que faz querer pular e dançar. Agora uma que faz sentir vontade de dançar. Agora põe outra engraçada. É bem tipo for... uh, receitinha de bolo, assim. Ele é um musical receitinho de bolo, tu vai botando cada coisinha, cada passo que tem que fazer e pronto. Tanto que uma coisa, tipo, eu gosto de cats, mas cats não, não é um musical frio, assim, ele não tem emoção nenhuma. Tu não sente, tipo, não, tu não sente emoção. Bem gato ah, mesmo, que não tem Por quem emoção. fez, e tu não sente emoção vendo. Ele é o entretenimento na sua pura forma de entreter. Tipo o Lolo é.
1: <risos> Ai <risos>
2: desculpa ah. é, pois é então, ó, ó, esse comentário do Rafael prova exatamente o quanto ele não entendeu a La Exatamente.
3: exatamente
0: eu entendi, só que eu achei tão raso tão raso como quer, é, só isso você não
3: entendeu, Rafael você eu não entendi entendeu
0: se você quiser eu explico pra vocês você só a vai entender
3: quando você conseguir se emocionar e depois você vai falar nossa, essa emoção que eu senti foi uma bosta mas você precisa se emocionar <risos> primeiro se você assiste <risos> de um jeito frio <risos> vai ser frio mesmo
1: é passando vergonha Desculpa. na internet gente.
3: <risos> só ele acha engraçado né, isso que é ótimo <risos>
1: Mas enfim, só pegando <risos> essa, essa pontinha que o Alexandre tava falando do Cats, né? Todo mundo sabe também, eu não, não sou fã de Cats. Longe, muito, milhas e milhas e milhas de distância de ser. Mas querendo ou não, assim, para dobrar a linha, o que eu respeito realmente em Cats é a parte é, musicalmente, tecnicamente, assim, dele, né? Porque querendo ou não, o Cats, ele foi sim... Um divisor de águas, assim, mas não que a história seja boa, só pra, só pra constar aqui. E ele foi, ele, ele marcou bastante, principalmente porque ele deu um, digamos assim, um olhar, né? Uma visão pro século XX, né? Sabe? Lá pra frente, de como ele seria musicalmente, sabe? Ele foi bem, ele foi bem ambicioso, sabe? Ele refletiu esse, esse olhar, então ele deu aquela preferência pra ela, aquela pelas passagens, pelaquela aquela dissonância, sabe? A, aquela invenção rítmica, porque mudou o ritmo, o, aquele ritmismo do, do musical que estavam acostumados antes a colocar. Então ele veio e mudou isso e, e, e jogou lá pra frente para novos produtores novos, novos colaboradores colherem aquilo e implementarem nos musicais, e isso é muito bom deixar claro, então ele teve sim a sua a sua pontinha de importância, assim, nesse meio é, Técnico nesse né, nesse meio de, de, de estilismo do teatro musical. Aí, rapidinho, eu não, eu não, sei, não tenho certeza, mas assim, só perguntando, perguntando pro Alexandre mesmo. Mas o Cats, o ele foi o, mai, o maior responsável por chamar aquela invasão britânica, né, pros Estados Unidos.
0: É, porque até então todos os musicais iam pra, da Broadway para West Ascend, né? Era a coisa mais comum, né? E depois nos anos 80 começou a ser o contrário, né? Hoje em dia parou já isso, né? Hoje em dia é muito difícil um musical sair do West End e vir, vir pra Broadway. Que é uma pena, porque o West End às vezes tem coisas boas sendo feitas. Se bem que agora tá vindo a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que fez pessoas um sucesso no West End tá vindo pra cá. para cá, não, pra, pra Broadway. Ah, então, mas não acontece mais como acontecia isso nos anos 80.
2: Ah, uma outra coisa que eu queria comentar também é interessante, tu ver o Júlio tava falando, tipo, como o Cats pegou mais problemas que tenha mas como ele tem a sua cota de inovação e tudo mais e é muito irônico tu parar pra pensar que daí em 2016 que teve o Revival e daí o um musical que em teoria, ele inovou e renovou nos anos 80, ele chega em 2016 querendo puxar a renovação dos outros, que foi a mudança da música do Tanger para ser uma música de hip-hop agora, por causa do sucesso de Hamilton. Caso alguém não saiba, na versão atual de Cats, a música Rantantanger, ela agora ela foi modificada e ele mesmo, ele se veste que nem um...
0: Um rapper.
1: Jesus. Cristo que eu pensei, Kalene?
0: Você pensava que não tinha como ficar pior, fica, né?
1: Marta, nossa. Eu pensei exatamente, Kalene. Jesus Cristo.
2: E, e ficou horrível De acordo com o Eduardo Weber, ele mesmo falou que ele acha que o, que o personagem agora deveria virar um street cat
1: de Rua? Nossa, <risos> gente. O Weber tá ficando é. sem nenhum interno. Ele aposenta Nossa. ele.
0: E agora eu passar para o outro bloco. Que a gente vai falar um pouquinho sobre os musicais da Disney, que também revolucionou bastante a forma de, de ver a Broadway, que começou com A Bela e a Fera em 1994. Eu acho que quem pode falar bastante disso é o Alexandre, né, que é super fã desse <risos> musical. <risos> Não, é, que, é que, na verdade, eu acho que a maior, a maior
2: mudança que teve aí, eu acho que foi que a gente começa a ter os corporate musicals, que é as, as, as empresas, as grandes empresas, querendo fazer seus musicais. Uh, a Disney começou com isso, fazendo a Bela e a Fera. Depois teve o Rei Leão, outras, algumas tentativas ruins, algumas boas, algumas deram certo. E, daí, e ao mesmo tempo começou a ter outras empresas seguindo esse pensamento, como teve o Spider-Man e, e agora a Warner também, que está começando a fazer esse tipo de estudo de fazer o, a sua divisão de musicais. Que é a, a, a Fantástica Fábrica de Chocolate é o primeiro que eles fizeram. Vai ter, eles vão fazer Beerlejuice como musical e outras coisas. Mas tudo começou quando a Disney resolveu levar a Bela e a Fera para o teatro.
0: É porque eu acho que eles quiserem também tirar do, do, dos palcos da, da própria Disney né do lado em Orlando e tal eles quiseram acho que trazer para um o ponto público também né porque já acontecia essas histórias da Disney ser contadas em palco mas lá no parque da Disney né então acho que foi um momento que eles começaram a ver isso como uma oportunidade também né de de contar as histórias na Broadway
2: e o mais interessante é que eles souberam fazer isso bem porque era muito fácil eles pegarem o que eles faziam no parque e colocar no palco Só que não, eles, é, foi bem aquela coisa uh, de empresa Eles fizeram um estudo e Eles viram como fazer e como adaptar Não foi simplesmente botar toda, uh, tudo aquilo do desenho do palco do parque na, na Broadway eles, Tanto que imagina, tanto que os personagens não usam uh, roupas igual do desenho animado foi realmente pegar aquela obra deles e refazer ela para esse público.
1: E a Disney fazendo o seu papel de Disney, né, como sempre. O Beauty and the Beast, ele serviu basicamente para falar assim... Olha isso daqui, vocês estão vendo isso daqui, ele vai ser o futuro. Ele vai ser a nova geração como muitos produtores e como muitos espetáculos em si fizeram ao longo, da, ao longo da história, né? Então ele veio realmente pra colocar isso, mas como até acontece, pra você ver como é... Eu acho tão bizarro essas coisas, gente. Pra você ver como é até estranho, eles vêm, colocam um molde, né, como base... Para o próximo. E o molde em si, por mais que ele faça sucesso, não, não vamos dizer que o Billy in the Beast não fez sucesso, porque fez muito sucesso, muito sucesso estrondoso. Mas só que ele não desencadeou no mesmo momento uma leve enorme de musicais com aquela grandiosidade, com aquele. com aquela visão que a Disney tinha colocado. Levou um tempo, que é o que? A gente até chegar ali no Rei Leão, em 97. Então você vê. É, Beauty the Beast foi em 94, né? E aí veio só lá em 97, tá vendo? Como demora muito tempo pra alguém pegar e utilizar isso, e se a gente voltar na história e fosse falar de todos se alguém pegar e marcar aí numa linha do tempo que a gente tá falando, a quantidade de musicais que aconteceu a mesma coisa, entendeu? Então não é uma coisa assim ah, vamos falar, oh, nossa, a Disney colocou, olha essa nova visão que ela teve, então requer tempo pra ela ter esse reconhecimento, entendeu? E pra alguém filtrar tudo aquilo processar e dar uma outra visão sem se tornar uma cópia né, barata, ou se empobrecer ou até quebrar mesmo, até porque uniu é, aquela visão que a Disney teve de do que seria o, aquela revolução plástica do musical, com o mega musical também, que foi colocado lá atrás pelo, pelo Weber.
2: Eu acho que é uma grande sacada que eles tiveram foi conseguir fazer a mesma sacada que eles sempre tiveram nos, nos filmes animados deles. Isso mesmo. Que é, eu vou fazer uma coisa que a criança, o adolescente, o adulto, o velho, todo mundo vai gostar. Não tem um público específico. Eu tô fazendo uma coisa que é para todo mundo se interessar. Então, eu tenho vamos pegar o releão que foi o, o, o grande principal deles assim eu tenho ali a, a, aquela diversão para criança aquele colorido eu tenho aquele conteúdo uh, produtos interessar um pouco eu tenho aquela música assim então foi um trabalho completo para poder pegar Todo mundo, que bem aquela coisa que fala, de 8 a 80 anos de idade. O, o
1: Rei Leão, ele despontou esse, esse gênero, né? A, a Disney tem disso, né? Pra tudo. Ele despontou aquele gênero de... Vou falar o, o termo em inglês mesmo. Aquele family friendly, né? Pra família, e que os turistas iam até lá. Então, eles já tinham o quê? Fantasma da Ópera acontecendo, aí eles tinham um Rei Leão acontecendo, né? Que além dele ter deixado, ele, ele que foi o responsável por tornar os cenários que nem eu tava Falando lá, o fantasma da ópera não tinha, né? Ele tornou plástico, ele tornou aquela beleza, aquela, aquela profundidade que não tinha, né? Ele humanizou o conceito de animais, né? Porque foi daí que, que gerou o double acting, né? Que, que era o o ator no corpo do animal e o animal respondia ao corpo do ator e o ator falava através do animal, que ao mesmo tempo era o ator em si, entendeu? E isso não acontecia por exemplo, na Bela e a Fera, o candelabro era só o candelabro a cômoda, a senhora cômoda era só a cômoda mesmo, entendeu? Então ele veio para fazer isso né? então foi mesmo o responsável por tornar o gênero do teatro musical comercial e para movimentar toda uma indústria estrangeira mesmo de comercialização, né? Ele, te, ele definiu, ele foi o ponto crucial que definiu o estilo produção. Então, quando você fala produção, é algo em nível... Wicked, como fala é, O Rei Leão, é essa coisa estondosa que chama atenção que faz, como a Lene falou até lá atrás, que faz as pessoas, ai valeu, meu ingresso entendeu? E ele realmente é muito bonito sim e é realmente encantador e não tem como você falar que esteticamente ele não é impecável. E daí
2: tem, e a gente acaba pela questão assim dos sucessos, a gente acaba se atendo muito no Rei Leão e na Bela Fera e nos fracassos, que nem a Pequena Sereia, mas a gente Deus esquece também vive. que nessa mesma leva também teve Newses e aquele a ida do Elton John com Tim Rice. Ah, e a ida é maravilhosa, maravilhoso.
1: É maravilhoso
2: gente. Pois é, então, que todos são também da Disney. Isso. É que a gente acaba focando na Bela e Fera, no coisa, mas teve a ida do Elton John, teve Newses.
1: E eu, acho, e eu acho que o Aida, ele, ele se distoou bastante, né? Eu acho que ele entrou bem naquela era news mesmo, né? que Porque o, o a Disney é conhecida por aquela coisa de Releão, Leão, Belefé, aquela coisa de animação, né? E o Aida não, ele já é humanizado, ele já, já é mais político, né? evoca lá da ópera mesmo e aí o News também e todos foram grandes sucessos só a pequena sereia que foi o fracasso mas você tem que ter a ovelha negra mesmo né é que na
2: verdade é que foi aquilo é que na sereia foi eles tentando ver se foi aquela coisa assim ah, a gente inventou a roda agora vamos agora vamos reinventar e não deu certo eles é exatamente, deixa um... a redonda é mesmo. tanto que o o Aladim deu certo e tá um sucesso muito Ele tá com. O Aladdin conseguiu seu lugar bem seguro e confortável na Broadway. Porque o Aladdin voltou para aquela fórmula do Rei Leão e da, e da Fera
1: Verdade. Aquilo Como deu certo, falou... vamos voltar para aquele
2: estilo, então, porque, eu, a pequena, porque a pequena sereia não rolou.
1: A pequena sereia, ela deix, ela tentou mecanizar. né? Ela tentou mecanizar o Teatro. Ele, não sei porquê, na minha cabeça tem tudo para Tinha tudo para pra dar certo. Se você parar e pensar e falar assim, nossa, produzir um musical da Pequena Sereia é nosso, sucesso. Não tem como dar errado, né? E não. Deu tudo errado. <risos> deu literalmente tudo errado mesmo. É, o
2: Tarzan também, né? O Tarzan, tarzan também é outro. Sim, que o Tarzan. Também, que foi nessa mesma leva de mecanizado Pequena Sereia. Isso, nós nós o nosso
3: Tarzan. Sobre tarzan.
1: É, o
2: Tarzan. É, na verdade,
0: pô. a gente já falou porque lembra que a gente no episódio número 14 a gente falou só sobre os musicais da Disney. Então, até quem tiver curiosidade de saber Volta lá para É verdade, ah, nossa, é, nem que desse a gente se
2: aprofunda muito mais
1: nisso.
0: Foi o monólogo da Alexandre, gente,
2: voltem lá. E é muito interessante, porque como a história vai se repetindo, a cada década, a cada 15, 20 anos, ou às vezes até dentro da mesma década, a gente vai tendo o público e o teatro uh, indo para direções opostas. Da mesma maneira que a Disney botou essa coisa grandiosa, essa coisa empresarial... Uh, às vezes fria, às vezes calculada, daí alguns anos depois a gente já vai pro totalmente oposto que a obra é a obra autoral, a obra pequena autoral e, e puramente feita de sentimentos que daí foi o Rent em 96. <música>
0: Ah, então agora então, em 1996 surgiu Jonathan Larson com o Rent aqui eu acho que é um dos musicais favoritos da maioria aqui você bem que tem certas pessoas que não gostam né ou mas... seja a pessoa mandou uma indireta pra. <risos> é mas é um dos meus musicais favoritos e é favor é assim, um a...
3: musical esse é um dos musicais é. favoritos de todo mundo menos do Júlio é menos
0: do Júlio <risos> E depois vocês falam que eu sou do contra, né?
3: <risos> Tem uma,
0: mas uma você é mais do
3: contra que o Júlio, Rafael, não vem não.
0: Vai, vai. É mesmo, mas... é mesmo, nem vem. Então, mas assim, a gente vai tentar falar um pouquinho do rate, apesar que vai ser difícil falar pouco, né? Porque a gente não pode se prolongar tanto. Mas o Rant, como o Alexandre estava falando, então veio a contramão do que a Broadway estava fazendo. Era um musical que começou até off-Broadway, pequeno, tipo, era um pouco meio básico, e trouxe uma forma diferente de contar e as músicas de rock, porque foi uma época que rock já tinha sido esquecido já na Broadway. Foi, foi, tinha pegado lá dos anos 60, com o Hair, do Jesus Christ Superstar, também lá do final dos anos 60 e 70. Então o Jonathan Larson trouxe isso novamente pra Broadway. Eu tô até já sentindo mental
2: já ah é que o range é complicado é que o range é tudo entendeu tipo é toda aquela coisa uh, gostosa de tu tá vendo é uma história é uma história emocionante é uma história séria que te diverte que te fala tu tá risada tu chora tu te emociona tu fica bravo tu tá vendo, a, a, tu tem aquela sensação que na verdade era uma verdade de tu tá vendo um grupo de amigos juntos fazendo uma coisa uh, unidos, entendeu? Uh, que é como acabou sendo a produção, e ao mesmo tempo tu tem um, um compositor e um compositor um autor, na verdade, porque ele é responsável por tudo que colocou o seu coração e tu sente isso tu tá vendo assim que tu tá vendo a obra da vida de uma pessoa e é muito, e ao mesmo tempo, tipo, a gente se sente muito agradecido de estar tá podendo ter essa experiência de, tipo, nossa, essa pessoa colocou o coração dela pra fora, ela tá colocando todo o sentimento dela nessa obra e eu sou muito abençoado de poder tá vendo isso. Não tem, não tem como explicar. Rent é uma experiência única, assim, na vida.
1: Uma coisa que eu realmente valorizo, que eu vejo e acredito ali e, e dou todo o crédito pro Rand. é isso realmente que o, que o Alexandre falou. Não tem como algo feito com tanto amor não funcionar. Porque o, o, o Larson foi, ao contrário, foi na contramão de um movimento todo. Então, não há, não, o Rent não é um, um mega musical, ele não tem cenários grandiosos, ele não tem absolutamente nada, ele é totalmente despido, do começo ao fim. Não tem nada que vai impressionar você visualmente, mas ele vai te tocar, Sim. Entendeu? Então, ele foi na contramão, mas ele foi pelo caminho certo. Entendeu? Não teve erro. Porque você sente realmente, por mais que você goste ou não, você sente o amor ali em cada música, em cada interpretação. E além de, obviamente, ele trazer... É assuntos tão pertinentes né, pra época, enfim mas você sente isso, e é, e é como sempre falam, se você faz com amor se algo é feito com tanto amor que ele deu, o coração dele foi a obra-prima da vida dele, sabe foi o, o ápice né? então se você faz isso com tanto amor não tem como dar errado e foi o que realmente ele fez e isso tem que ser valorizado sim
3: e o ranch é totalmente o retrato de uma geração né? é o resgate daquilo que estava sendo esquecido nos anos 80 no começo dos anos 90 é o resgate do psicológico, é o resgate do musical rock, mas ter vindo a esse propósito é, o, é, é um musical que fala das pessoas do dia a dia, das pessoas que você encontraria na rua se você passasse por aquela região de Nova York. É o retrato da galera que é desfavorecida, que tava à margem da sociedade. Ao mesmo tempo fala sobre arte, é um musical político e é um musical sobre arte, é meta, então... É uma coisa, assim, que revolucionou de muitas formas, né? Marcaria totalmente o musical contemporâneo depois daquilo. Não, não dá pra falar de musical contemporâneo sem falar de Randy.
2: E é uma coisa interessante, todos os musicais que a gente foi falando até agora, eles criaram, como se fossem eles tiveram crias depois eles geraram musicais que, que inspirados neles foram nascendo e muitas vezes assim a pessoa pode querer fazer uma lista de musicais que mudaram a e não colocar Ranch, porque ele não gerou musicais como ele mas muito porque não tem como gerar, porque Ranch foi uma experiência única daquela, do, do Jonathan Larson, então não tem como Uh, o, o, se outra pessoa fosse querer fazer o seu ranch, não seria ranch, porque é a, tem que ser a experiência da que, específica da pessoa que está fazendo. Não, tu não consegue achar um musical que, ah, esse musical veio na onda de ranch. Não, porque não tem como fazer um musical que veio na onda de Rent. E
3: o Rent foi um musical que foi responsável por levar os jovens de volta a Broadway, levar os jovens de volta... Ao teatro, a, a se interessarem por musicais, é o, é o musical da geração dele, é o musical da geração do Jonathan Larson, é o musical da, da geração da galera daqui desse podcast que nasceu na década de 80, é, é, o, é o nosso musical, sabe? É o que a gente tava vivendo, era o que a gente tava vendo na década de 90, então assim, é uma coisa que é muito marcante. Rent também foi um musical que inventou a loteria, que é uma coisa que todo mundo faz hoje em dia, que foi o que foi responsável por colocar gente que não ia conseguir pagar os ingressos de, sei lá, 70, 80, 90 dólares, participe da loteria, ganhe seu ingresso por 10 dólares. Você vai conseguir assistir Sabe? Que é uma coisa que já foi institucionalizada e o Randy que inventou.
0: É, porque até o Jonathan Larson conta porque ele não tinha dinheiro pra assistir todos os musicais que ele queria, né? Então foi uma forma de deixar acessível pra qualquer pessoa poder assistir um musical, porque... Imagina, até que mesmo no Brasil a gente vê isso, tem muita gente que deixa de ver alguns musicais, gosta das produções grandes, igual o Wicked, que eu conheço gente que não foi ver por falta de dinheiro. Então, dar um jeito de ser mais acessível, isso já traz, traz muito, tipo, já deixa a pessoa mais próxima da arte, né? Então eu acho que o Gentle Art deixou tanta coisa incrível que eu, é meio difícil ficar falando disso que eu começo até a ficar sentimental.
1: O legal foi que ele viu, na, mesmo sendo uma indústria, né? Que precisa lucrar e que precisa colocar um valor sobre aquilo, né? Que, afinal de contas, é um, uma embalagem, né? Um, um produto, assim, vendido. Ele conseguiu pensar em algo que fosse... Ele queria ser, a, sobretudo, ele queria, como compositor ali, como dono daquilo, ele queria ser ouvido, né? Ele queria ser, que as pessoas assistissem, ele queria que chegassem em todos os cantos, em todos os tipos de pessoas, as que podiam e que não podiam pagar. Então, de, uma, de, um, de, um, de um modo humilde ali, ele conseguiu colocar essa loteria e que, mesmo que nem todo mundo fosse conseguir, tinham a chance, então tinham um estímulo. Ali, de conseguir assistir, e mesmo que até mesmo é, não conseguisse entrar pra assistir o espetáculo, dava aquela esperança, entendeu? Não se sentia totalmente à margem, sabe? Ah, isso não é pra mim. Então, como você vai escrever um espetáculo, falar um espetáculo que é pra todo mundo e nem todo mundo pode assistir?
3: É, né? Porque é teatro do oprimido, mas aí o oprimido não consegue assistir, Exatamente. né? Exatamente. É, óbvio que o Rent continuou sendo um produto, continuou lucrando... E muita gente que não tinha grana não conseguiu ver. Mas houve essa tentativa de, de, calma, esse musical é sobre você. Você merece assistir esse musical que é sobre você.
1: É, foi pensar no próximo mesmo, né?
3: Porque musical, gente, musical é elitista pra caralho, né? Sim, totalmente. Mais na Broadway, com, com os preços praticados e tudo mais. Então, houve, houve essa tentativa. Talvez não tenha sido a mais bem-sucedida de todas. Mas quem tava nessa produção se preocupou com isso aí. Calma lá. A gente tá falando sobre essa galera. Essa galera merece se ver retratada. Vamos dar um jeito de, de dar essa oportunidade pra todo mundo. E aqui a gente finaliza a rant porque a gente tem conteúdo pra fazer um episódio inteiro só de rant. E se a gente continuar falando aqui, não, não, esse episódio vai ter 3, 4 horas e o rant merece ter um episódio só dele pra falar de tudo que a gente tem vontade de falar sobre o rant.
0: Agora só pra gente finalizar então esse segundo episódio sobre os musicais que marcaram a Broadway... A gente vai entrar aqui já no começo dos anos 2000... Que começou com os produtores em Mamma Mia... Cada um mudou um, um pouquinho a Broadway... Mas vamos falar um pouquinho então dos produtores... Então qual que foi então a, essa mudança que, que os produtores teve?
2: É, os produtores na verdade porque nas últimas décadas... Uh, o teatro estava indo para uma coisa mais uh, dramática, épica... Uh, ele estava nessa coisa, ou, ou é aquela coisa, ou o musical era uma coisa mega musical épico, ou ele era um musical sério dramático. Os produtores, ele veio para reviver a comédia. Uh, é, é uma coisa que já teve na Broadway antigamente, e os produtores ele trouxe de volta, ele foi como se fosse ele começou uma renascença das comédias musicais que depois dele veio, Head Spray Book of Mormon e muitos outros que estão sempre fazendo sucesso acho que até o, dá para considerar o Something Rotten recentemente, mas tudo começou com os produtores trazendo de volta isso, e ao mesmo tempo ele trazendo essa coisa gostosa do teatro falando sobre o teatro também, sobre uma história sobre produtores teatrais
1: isso o, o, os produtores não podia dar mais certo, né? Porque, para quem não sabe, veio de um filme, né? E ainda o filme do Mel Brooks, né? Então, Sim. com um comediante, com fala, um ator, tudo. Então, não tinha como ser. Como vem da pessoa certa, né? E, e é isso. É, é basicamente. É basicamente, basicamente isso. O, o Mel Brooks ele, ele conseguiu colocar um grande sucesso que os produtores já foi no cinema, né? E fez um sucesso mais ainda no palco e deu, como fala, deu um sopro para uma para uma nova era, né? Então... Mas
0: também tem uma coisa, assim, o sucesso do, dos produtores da Broadway se deu também pela escolha dos atores principais também, né? É, é o Nathan Lane foi O Nathan Lane e o Matthew Broderick, eu acho que não, não teria tanto feito tanto sucesso assim, não. Porque eu acho que foi uma escolha muito certeira.
2: Não só o Nathan Lane e o Matthew Broderick, mas, por exemplo, o Gary Beach, ele dá vida para esse musical Imagina, a, a, o maior número da, do musical É graças a ele Fazendo aquele Hitler Ele uhum. faz uma coisa impressionante O Roger Bart,
0: todo mundo
2: é, é Tá impecável
0: E daí nessa mesma leva também que assim, De musicais mais leves né, Que no mesmo ano teve o Mamma Mia Que estreou na Broadway, mas já tinha estreado no, em Londres em 99 só que assim, mamãe Mia, a gente tava até um pouco discutindo antes de começar a gravação aqui não é um musical que marcou a Broadway mas marcou uma nova era de musicais o Dick Musicals, né? Que a gente porque, dela... deu dinheiro,
2: porque deu dinheiro é, que dinheiro. deu
0: dinheiro que começou a faturar muito e o povo começou a fazer musical por fazer e até a gente comentou bastante sobre isso no segundo episódio do Musical Cast, que já foi sobre é. o, o Dick Box. Mas eu e não fazia
2: isso... parte na época, então não conta. É bem
0: além de eu não fazia parte. <risos> é, então. Era só então, obvia, esse, então esse tá fez. incompleto, é. né, Aline? <risos> sim, mas é. assim, no, no caso do Dick Box Musical, Mamamia foi a fórmula. Já existia antigamente, né? antes do Mamamia. Mas eu acho que foi Mamma Mia que, que colocou realmente que dá pra fazer é, musicais com músicas conhecidas e ganhar dinheiro com isso. Então foi a fórmula perfeita que a Brother teve. Que eu acho que, infelizmente, se tornou uma coisa muito popular e não enriqueceu tanto mais a, a, a Broadway. Eu
1: acho que profanou também, né? Deu uma profanada ali quando chegou no Will Rock, o Rock of Ages também. Deus me livre, o que, que é aquilo? Entendeu? Então ele perdeu, <risos> se você pegar o, o, o Mamma Mia, tipo... O movimento vanguardista praticamente deu super certo, maravilhoso, entendeu? Mas, com o passar do tempo, ele foi se desgastando e se tornou Virou mais uma, um, um tipo de espetáculo trajado, sabe? É meio trajante você assistir ele. Porque ele perdeu a riqueza do, do teatro em si. Então só fica ali. A, a maioria dos, dos musicais que é a partir de, de composições de, de álbuns muito famosos, de cantores muito famosos, ficou banalizado. Então é só um. é mais um show em, com, com, com cara de, de teatro musical. Porque coloca uma história banal lá no meio totalmente nada a ver, obsoleta, e aí colocam a música em cima só pra arrecadar dinheiro mesmo, né? Você pega ali o American Idiot também, que é péssimo, horrível, que entra na, na, na gama de musicais horríveis, que tá ali o Rock of Ages e o Will Rock, que são histórias precárias, né, sem fundo nenhum, sem senso, sem nexo nenhum só pra valorizar mesmo as músicas as músicas, as versões ficam incríveis os atores que estão em cena ficam incríveis, mas é aquilo, é um show com uma história em si. Sim.
2: Eu acho que o único desses aí que veio, que eu achei que eu acho que é um pouquinho melhor é o Jersey Boys. É, é, é realmente é um
3: meio... pouquinho melhor. Muita, né? gente, muita gente fala que Beautiful também é Beautiful muito bom, sim, é muito, beautiful bom. Pra...
1: é muito bom. É muito bom, nossa, é lindo. É. Beautiful, uh,
0: beautiful. É, eu, não sei. eu acho que assim o, na, o problema, na verdade, é que o, os anos 2000 É muito pobre culturalmente, artisticamente Tipo, não só nos musicais Pode vir tipo, na música, no cinema Tipo, é tudo muito mais do mesmo Muito explorar, na verdade, o dinheiro Na verdade, as pessoas querem fazer as coisas pelo dinheiro Não é mais pelo amor à arte então eu acho que assim, a Broadway acabou porque assim, se você começar a ver o que, que teve assim, de realmente de grande sucesso no, nos anos 2000 na Broadway lógico, teve bastante, igual no caso Wicked uh, Hairspray, Book of, Book of Mormon só que não é nada assim que tão, não sei que revolucionou, foi mais musicais mais o mesmo pra ganhar dinheiro, então tipo, sei, eu acho que assim foi uma, uma década meio vazia
2: é que na verdade, tá, deixa eu fazer um comentário antes, Rafa Hum. Eu, que, eu quero falar uma coisa disso que tu falou Mas eu acho que já vira uma emenda para o próximo episódio Deixa ah. eu só fazer um comentário Anterior a isso Que eu comparo Mamma Mia Pra Broadway como o Tim Maia para o teatro brasileiro
0: Sim, pode ser uhum. Porque o
2: Tim Maia também trouxe uma leva toda Depois dos biográficos Que tem, tem coisas boas mas muita porcaria também. É,
0: e se não tivesse o Tim Maia aqui no Brasil, de repente não teria tanta leva, tanto trabalho para as pessoas de musicais aqui, né? Também vai ser pouco no Brasil, né? Mas artisticamente nem
2: tanto, né? Tá, mas daí assim, voltando naquilo que tu estava falando agora, que é isso, isso que tu falou, eu concordo. Os, os anos 2000 eles trouxeram sucessos, eles trouxeram obras que até vamos lembrar muito tempo, mas nada muito significativo. A impressão que dá é que nos anos 2000 só teve um compositor que realmente estava fazendo uma inovação. Daí já dá o gancho pro próximo episódio. Não,
0: Shot yeah. I am not throwing away. Gente, então o episódio nosso de número 32 é esse. Fiquem então com a gente no próximo episódio de número 33, que a gente vai continuar sobre o assunto. E é isso. Se ninguém tem algum recadinho pra dar, comentar. Ah, tá. Ah, tá. Ah,
2: é. Agora, agora é, que é que pra eu vou falar. Ver. Assistam La, La Land e ignorem tudo que o Rafael tá postando sobre ele nas redes sociais.
1: <risos>
2: Inclusive, não adicionar
0: ele nas redes sociais. Gente, assista pra ver como eu tô certo. Não é nada demais o filme. Não <risos> ouve ele,
1: senão você vai com ele na cabeça, hein? Porque ah, é, o Rafael é, é. do podcast falou que não é tudo isso aí você vai chegar lá e vai se frustrar
0: eu acho que a gente teria que fazer um episódio sobre Lala Lente, pra gente discutir Lala Lente então, vamos, por favor, eu vamos Lente, então, porque daí eu vou poder falar tudo o que eu acho vocês vão ver como Ai, eu A gente vai ter que ouvir,
3: nossos ouvintes vão nos boicotar, Rafael.
0: Não,
1: ficar não.
3: meia hora falando. Mas,
1: como diria que a pensadora Barroca tá de quebra-barraco, você não tá aqui pra achar nada, linda. Então...
0: <risos> <risos> Só pra deixar claro. vai é, então tá, mas ó, no próximo episódio a gente vai continuar esse assunto, então fique com a gente. E até mais. Beijos e abraços pra todo mundo. Beijos.
1: Beijos. Beijos, Beijo, gente. Beijos. Beijo. até. Tchau,
3: tchau. tchau.
0: Ai... vocês se pensar na frase? Não, verdade
2: tá é mesmo. É assim,
0: menos aqui minha frase não teria nada a ver com, com o assunto. <risos>
3: É, eu acho, que eu, eu acho que eu já pensei a minha frase baseado no que eu acho que vai ser a sua frase.
0: Tá, então, beleza.
3: <risos>
0: tá, vamos lá. Tô tá, um tá, tá, ah, tá. você é tão previsível até eu eu rapaz. Agora. eu sei. Atenção, eu é Atenção, atenção. Vou tomar do cu todo mundo. Você é muito previsível. Lá tu do cu.
2: Eu já tô inventando outra aqui agora, então.
0: Deixa eu já começar. Vamos lá, vamos lá. Eu já vou ter que Nossa. continuar. <risos> agora eu não consigo parar de rir. Ah, de São Paulo aqui. Disso. <risos> de São... <risos> Desculpa. Que raiva.
1: Esses workshops, né, pra, como para pra mudar esse, essa... Ah, eu perdi a, o fio de limpo porque eu esqueci a palavra.
3: Ai, tá
2: Nossa, vocês estão com dificuldade?
3: Eu é, é, porque, parar, né? é porque a gente acordou cedo, gente. Tá difícil hoje. Eu também, <risos> a cabeça, palavra. eu tô falando, tô falando como se eu tivesse certeza e de repente eu falo eu tô falando. O que eu tô falando tá fazendo sentido?
1: <risos> eu perdi a linha aqui, eu... <risos> ó. Não, e,
2: e outra coisa, assim, teve uma vez que eu li uma coisa bem interessante que eu falava, que coros line.